0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша!
0: Ну что, ты начнешь представляться?
1: Да, заодно вспомню, как это делается, как вообще записываются подкасты, потому что в этом году это делаем мы редко. Меня зовут Катерина Мароева. я специалистка по истории современного искусства, любительница книжек, мать двух котов, вот, и живу сейчас, я в Сербии. Вот такие вот у меня сегодня факты.
0: Ты так интересно сегодня сказала, специалистка по истории современного искусства. Это так да. интересно звучит, такой немного оксюмарон получается забавный.
1: Это, кстати, реально есть такая штука, потому что а, со- современное искусство, история современного искусства это действительно звучит странно, и более того, а, периодически есть вопросики с тем, на каких факультетах его изучают, потому что ну, историю искусства часто изучают на исторических факультетах в университетах. А вот современным искусством это не так. И поэтому начинает образовав- образовываться в разных институциях специальные факультеты для современного искусства. Вот, поэтому этот косморон, в общем, оправдан.
0: Да, эти, эти
1: современные сложности с историями и искусствами. Современные сложности современных людей.
0: Да. Ну, а я, Ведмицкая Дарья, клинический перинатальный психолог, преподаватель, не знаю, интервьюер, подкастер, что там, какие еще модные слова можно применить теперь к себе? Это все, это все мы, Ваше Величество, Екатерина II. Дарья первая. Да, да. Ну, мы сегодня будем обсуждать достаточно, на мой взгляд, интересную книгу, которая называется «Валсарп» за авторством Хелен Побержиной. Я так аккуратно называю фамилию, потому что каждый раз мне хочется автора назвать по-другому. Но, с другой стороны, мне хочется автора назвать правильно, поэтому приходится с вниманием относиться к ее фамилии. Я, наверное, расскажу небольшую предысторию, как вообще Валсарп возник в поле моего личного зрения. Может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Альпина, это издательство российское, очень долгое время издавала только научно-популярную и бизнес-литературу. И не так давно, может быть, несколько лет буквально, они стали в том числе издавать и художественную литературу. И зарекомендовали себя, ну, прям очень хорошо сразу. Они стали как-то такую, знаете, современную премиальную литературу выпускать, я бы так сказала, потому что многие авторы занимают победные места на разных современных конкурсах. Мы уже одного из авторов «Альпины» обсуждали. Я сейчас говорю про Ислама Ханипаева и его книгу «Типа я». И вот как-то в очередной раз, прогуливаясь по какой-то книжной выставке, даже это была не книжная выставка, а это была благотворительная распродажа в гараже. Это была очень клевая акция, когда люди заранее на протяжении нескольких недель до этого приносили в разные точки Москвы свои книги, ну, в дар, да, для того, чтобы их потом продавали на этой, собственно, ярмарке. И я походила, побродила. Там помимо, собственно, книг, которые были переданы в дар, еще и издательства также выдавали, ну, показывали какие-то свои новинки. И в том числе, собственно, я туда приехала ради книги «24 слова», о которой мы тоже, я надеюсь, в ближайшем будущем поговорим, вы сможете услышать. Но прогуливаясь, я там обнаружила стенд Альпины и, в частности, заприметила там две книги. Первая книга – это была «Отец смотрит на Запад». Сейчас не буду переверять имя автора, поэтому просто скажу «Отец смотрит на Запад». И вторая книга была, которую я для себя приметила – это, собственно, «Валсарп». Честно скажу, мне очень понравились обложки и у одной и у второй книги, потому что на мой взгляд они выглядят на современном рынке русской литературы очень так как-то интересно, очень приковывающие, ну и по, ну, стильно как минимум. Но я была в какой-то, знаете, в каком-то отрицании. Я на тот момент это было еще весной. И из-за того, что мы с Катей первый сезон подкаста записывали... Ой, первый сезон, что я такое говорю? Начало нового сезона, мы в январе записывали очень активно. У меня был какой-то переизбыток русской литературы в в крови, и я поэтому остановила себя от покупки этих книг и долго останавливала себя от чтения. И более того, если мне по обложке понравились обе книги... По аннотации мне изначально больше понравился «Отец смотрит на Запад». А «Валсарп» я очень долгое время была уверена, что я его не буду читать. Вот. Ну и спустя какое-то время я прослушала «Отец смотрит на Запад», но поняла, что предлагать Кате на подкаст именно эту книгу достаточно жестоко в отношении тонкой чувствующей женщины, потому что там ну, начинается книга с такого травматичного эпизода, связанного с маленьким ребенком, я подумала, что, ну, нам и так есть о чем травматичном поговорить и без этого, вот. А потом, когда я собирала Катя небольшую посылку в Сербию, у меня было буквально три минуты в книжном магазине, я приехала за книгой, которую Катя потенциально хотела, но как-то... А, была проблема как раз в том, что она была как раз только в одном единственном книжном магазине, потому что ее только отпечатали. Я потратила из этих трех минут две с половиной на поиски, собственно, этой книги, но подумала о том, что раз есть возможность собрать посылку чуть больше, чем состоящую из одной книги, надо чего-нибудь еще современного женского русского тоже где-то там, значит, зацепить. И уже убегая до кассы, я, собственно, на прилавочке среди новинок увидела Валсарп. Подумала о том, что ну, отлично, женщина, современная, русская, в общем, нам подходит по всем статьям. Ну и Альпина опять же, издательство, которому я очень доверяю. В общем, я схватила этот самый Валсарп и отправила, в числе прочего, тоже Катя. Ну, и, соответственно, если я отправляю какую-то книги, книгу Кате, то подразумевается, что с высокой долей вероятности мне тоже ее все-таки придется прочитать, чтобы мы ее обсудили таки. Вот, поэтому я в какой-то момент все-таки собралась с духом. Причем, кстати, уже после того, по-моему, как ты ее начала читать, мне кажется. И ты уже о ней отозвалась, как она была тебе. Вот, а... И В итоге я начала слушать Валсарп, и он у меня как-то очень незаметно и хорошо зашел. Хотя, хотя, скажу честно: вот сейчас, спустя там, несколько месяцев, все-таки отец смотрит на Запад, э, в памяти у меня застряло больше. И я предполагаю, что это связано с тем, что там более линейный сюжет. Но о сюжете мы, собственно, поговорим уже, наверное, дальше.
1: Да. Прекрасная история, очень в духе нашего подкаста этого года. Вот. Еще я хотела оговориться, чтобы вдруг не возникло никакого недопонимания. Когда uh, мы говорим русское, мы имеем в виду русскоязычную литературу, потому что в этом году мы хотели читать литературу на русскоязычном языке, потому что автор этой книги из Белоруссии, плюс действие происходит тоже в Беларуси, поэтому вот как бы есть некий такой uh, околоколониальный контекст в этой книге. Uh, Причем он там даже в тексте периодически возникает, не то чтобы очень явно, но такие сцены тоже имеются. И да, ты вот сказала, что я нежная, тонкая натура, я в... и в этом году стала еще нежнее, <laughs> еще чувствительнее, <laughs> особенно все, что касается детства, ну потому что я в ожидании. Вот. и uh, даже с у мне было трудно в какие-то моменты, потому что повествование идет от лица девочки, которая постепенно взрослеет. И, скажу честно, мне было очень трудно. Я даже бросала в на какое-то время, когда остановилось очень много сцен со школой и с отношениями с мамой, такими вот детско-материнскими отношениями. Тут мне прям становилось как-то не по себе, и я могла на месяц, наверное, отложить эту книгу, поэтому мы ее читаем. Она ко мне приехала в начале лета, а мы записываем практически в конце. Вот. Но помимо, собственно, вот этой детской истории... Там есть очень важная, очень красивая, очень такая лирическая линия исторической памяти и возврата исторической памяти. И вот это мне очень понравилось. Кроме того, я сразу отмечу, что я, наверное, в... Ну, я, понятно, от нее ничего не ожидала, потому что я про ее существование не знала в этой книге. Она просто ко мне приехала как данность. Я посмотрела, тоже посмотрела на обложку, подумала: блин, как круто, наверное, я ее первую начну читать, потому что она как-то выглядела очень загадочно, что ты вообще не совсем понимаешь, чего от нее ждать. И, кстати, то, что действие происходит в Белоруссии, в маленьком белорусском городе, это меня тоже скорее подкупило на начальном этапе, потому что я как-то сразу настроилась на какую-то немножечко другую реальность, отличную от своей привычной. Это не всегда было так, потому что действие начинается, как я понимаю, в 80-е годы, там нигде нет четких указаний на даты, но по логике Потому что обсуждают родители как бы на заднем фла- плане мы понимаем что это примерно 80-е годы соответственно это еще такое советское общее прошлое общий в общем язык общие стенки вот все 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 вот это а при этом есть огромное количество каких-то деталей которые для меня воспринимались абсолютно мистические, магически, я бы даже сказала, поэтому начало книга для меня вообще казалось, что то магический реализм, потому что за счет того, что это а, написано от лица ребенка, который в целом мир видит не так, как взрослый, его как-то более сказочным, что ли, для себя представляет, там есть очень много религиозных моментов церкви, описание каких-то религиозных вещей от бабушки, которая является... и и дедушки тоже, которые оба являются искренними носителями религии. Я никогда не была в такой ситуации. Ну, во-первых, я никогда не жила в ситуации, где... не жила в семье, где религия — это действительно часть какой-то очень искренней культуры семьи. С другой стороны, это все таки Беларусь. Это другой контекст религиозный, потому что в данном случае это еще и католическая семья, вот. из-за этого складывается такой какой-то еще более сложный, еще более непривычный образ этого мира, который постепенно разрушается и вот когда он разрушился, и она пошла в школу, мне стало невыносимо, (laughs) потому что я как-то уже настроилась на одно, мне это очень понравилось, я очень этим очаровалась. А потом вдруг оно как бы все разрушается об эту советскую действительность, и вот это прямо мне было трудновато. То есть я вот человек нежный, меня даже такие пертурбации сейчас могут как-то выбить из колеи.
0: Ты знаешь, мне вот какая пришла мысль в голову, ну, так как все-таки мы дети середины 90-х, у меня ну, нет огромного количества воспоминаний о том периоде. Но тем не менее какие-то отрывочные есть. Плюс, опять же, из-за того, что я родилась в маленьком городе, там, ну, там все равно время идет немножко по-другому. Там 2000-й год в Москве и в Тульской области ⁇ это абсолютно разный 2000-й год. Возможно, как раз там 2000-й в Тульской области, это как 95-й в Москве. Ну, вот что-то из этой, из этой серии. И поэтому, когда ты читаешь какие-то книги про чужое детство, людей вот немного старше тебя, там, ну может быть, в пределах 10 лет, скажем так, ты по тексту выхватываешь огромное количество воспоминаний, которые не могут быть напрямую твоими, но при этом они передают тот дух времени, который ты застал и при всем том, что я очень хорошо понимаю реальность 90-х, 80-х, сложность тех времен, когда ты читаешь такие книги, все равно ты каким-то образом немного очаровываешься тем временем. Даже когда автор рассказывает про какие-то травматичные для себя события, но все вот эти там, условные приметы времени, типа ковра на стене, пепельницы из под uh, жестяной банки кофе там не знаю чай со слоном <связывая> <связывая> что-то такое оно uh, несет в себе определенную атмосферу и для меня лично вся эта книга она в целом больше про атмосферу про какое-то ощущение времени а не про линейность сюжета как я уже сказала и действительно книга как будто бы знаешь как такой Средневековый замок, что ли, вот, руины средневекового замка. Потому что, э, смотря на, на него, ты не можешь увидеть вот здесь и сейчас то, что было раньше. Но ты видишь э, приметы того времени, ты можешь домыслить, как это было там и тогда. Здесь многое остается на откуп твоей собственной фантазии. Плюс, опять же, особенности конкретного места, потому что очевидно, что, несмотря на то, что это белорусский город по нашим нынешним границам, там чувствуется факт того, что город очень далек от нас, как минимум тем, что он католический. И вот это тоже цепляет, потому что, с одной стороны, это что-то для тебя очень знакомое, а с другой стороны, что-то абсолютно чуждое тебе. И очень интересно было в процессе чтения наблюдать, как смешиваются вот эти твои собственные воспоминания плюс какие-то новые впечатления, воспоминания другого человека, и как у тебя картинка вот этого замка, который сейчас в руинах, конструируется по рассказам в объемный замок. И то, что ты сказала про колониализм, там, безусловно, есть такие нотки, скажем так. Но, знаешь, для меня больше интерес наверное, представлял факт смешанности этой семьи. Потому что по тексту мы понимаем, как Катя уже сказала, что у девочки, от лица которой ведется повествование, очень религиозная бабушка с дедушкой, но при этом это смешанная семья. Они разных национальностей, насколько я помню, и в том числе разных вероисповеданий. Просто... Вопрос того, как это насаждается ребенку, да, мама, которая спокойно относится к своей религии и не пытается насадить ее ребенку, и тут же бабушка, ну, которая искренне и из того верит и передает все эти знания своему ребенку. И ты знаешь, мне кажется, это особенно актуально в наше время, когда большое количество детей, которые, ну, знаешь, как раньше была там националь... графа национальности, да? что очень много детей, которые по национальности там, какой-то определенный проживают в другой стране и как происходит смешение этого культурного кода и что еще важно как происходит сохранение своего собственного вот мне это этим отзывается потому что все-таки сейчас большое количество людей поставлено как раз в такую позицию когда надо и сохранять свое собственное и интегрироваться во что-то новое а когда речь еще заходит о детях то это особенно такой трепетный наверное процесс Потому что здесь от родителей многое зависит, как родители будут им это передавать. И в этом смысле эта бабушка такая. Ну, там, знаете, такая очень каноничная бабушка, на самом деле, которая вот так вот истово любит своего ребенка, как умеет по-простому, но она искренне пытается передать что-то, что является для нее важным. Мне кажется, что мы сейчас теряем это за нашей повседневностью. По крайней мере мне так кажется. Вот я смотрю на детей там в школах, например, у меня создается впечатление, что родители не так вкладывают в них вот эти какие-то свои собственные ценности. Как это было? Не знаю, как это бывает с бабушками.
1: Ну, возможно, возможно. Мне кажется, это еще такое поколение бабушек, что они очень много повидали и вот у них очень много этого всего накопилось. Еще когда говорила про руины вот этого вот замка. Uh, я хотел заметить, что в в книге это, этот эффект еще усиливается, потому что это руины, в которых как будто вот один слой уже запорошился там, землей, песком. В общем, он уже поднялся, а периодически ветер его встряхивает и нам обнажает, потому что в книге есть много моментов, которые начинаются от лица других персонажей, персонажей, которых мы знаем мало, мы узнаем только какую-то такую вспышку их истории, и это тоже связано с этим местом. В какой-то момент мне показалось, одной из первых таких вспышек — это была ее прабабушка, Казимира, о которой встречалось упоминание в тексте, и тут вдруг хопа, и мы как бы от ее лица получаем такой маленький кусочек, историческую как будто бы справку, но не историческую, а персональную про ее жизнь. Плюс там есть линия э, расстрелянных э, и уничтоженных евреев, которые жили здесь э, до начала Второй мировой войны, и которых э, не пережили и вот это заброшенное еврейское кладбище, которое кладбище без камней, без, без табличек такие забытые, которых знают, что они есть, что они здесь были, еще пока знают люди, которые живут в этом городе, но эта память уже постепенно, постепенно стирается. И только благодаря этой девочке они вот периодически о, о себе напоминают. И я, вот, правда, совсем не поняла из текста, что это ее такие как бы призраки, которые как-то вот к ней приходят. То есть я это поняла очень поздно из текста, и для меня вначале казалось, что это ее фантазии, что она узнает о людях, которые в этом месте жили, будь то это своя бабушка или просто или солдаты, которые здесь, соответственно, проходили, люди, которые жили вот, и не пережили их из-за своей национальности. И вот это все, и как будто она домысливает и начинает их оживать, оживлять, что это такие вымышленные персонажи. Потом мне показалось, что действительно есть что-то такое более реальное. Но, в общем, тут такой момент просто очень-очень необычный, казалось, именно с точки зрения работы с памятью. И еще я хотела обратить внимание на текст, на сам текст, что он монолитный, он не делится на главы, он иногда разбивается пустой строкой но очень часто это такой монолитный, монолитный долгий текст, и у меня было ощущение, что я захлебываюсь иногда. То есть у меня было ощущение, что ты просто в этом море плещешься и у тебя волнами накрывает, и ты не можешь даже сделать паузу, ты не можешь из него вынырнуть, ты не можешь из него выйти. И, может быть, еще поэтому было довольно трудно читать книгу, потому что ты все ждешь вот, когда же можно уже как бы легитимно сделать эту передышку, а ее все нет и нет и нет, и знаешь, что голова не закончится, соответственно, тебе нет вообще ощущения, что, Ну, сейчас еще три странички и можно будет передохнуть, нет, этот, как бы все время должен порахтаться, а при этом время летит. И тебе никто не говорит, что прошло пять лет. Чаще всего ты просто понимаешь это, потому что язык изменился, контекст изменился, что-то пом... вот вокруг поменялось. И вот в этом смысле, конечно, время оно такое в этой книге очень нестабильное, нестабильное, да. И говоря еще про семейную динамику, мне кажется, что там очень важный персонаж, и даже не столько бабушка, сколько дедушка, при том, что он тоже религиозный он тоже носитель как бы этой культуры, такой уходящий, вот, вот, с точки зрения таких вот заботливых дедушек, бабушек, но при этом он вообще ничего не насаждает. Это такая фигура вот реально такого любящего, вообще бескрайне, без, безусловно, такого любящего ну, отца, деда в данном случае, вот, про которого, собственно, в начале там же есть еще вот эта отсылка, что пан бог дед, что это практически божественная фигура. То есть он настолько могущественный, он при этом настолько всепринимающий, все, все прощающий и вообще ä, любящий, что он становится буквально таким создателем этого мира для этой маленькой девочки. Я подумала, что как же это, как это необычно. Но опять же, у меня никогда не было дедушки, вот такого, который бы меня как-то любил, заботился, проводил на время, у меня никогда такого не было. Поэтому, когда я вдруг в тексте сталкиваюсь с таким дедушкой, и у меня просто шок, что типа «Вау, такое бывает!» Вот, И очень, конечно, нежная сцена, при том, что она довольно какая-то была неприятная мне эмоционально, когда дети под столом, когда они в гостях и а дети под столом, потому что у, у родственника а, родился, ну там типа, у, дво- у тети, дяди. Родился ребенок, и они все пришли поздравлять на такое семейное собрание. И дедушка говорит: Вот вам теперь только внучки не хватает, только тогда вы поймете, какое счастье значит, иметь внучку, имея в виду ее, вот ее конкретную, что вот такое признание внутри семьи ей доступно только от дедушки, не от ее родителей. Вот.
0: Да. Знаешь, в целом, если говорить о семейной динамике, она у меня лично вызывает очень двоякие чувства, потому что, с одной стороны, очень забавно узнавать все вот эти стереотипы, с которыми ну, мы, наверное, уже чуть в меньшей степени сталкиваемся но все равно они еще и в культуре до сих пор присутствуют и если откатимся чуть-чуть назад все равно все вот эти ну опять же да здесь делаем сноску кому как повезло кого-то в семье никогда не пугают текущими часиками и полным комплектом детей там, типа в смысле мальчика девочки и вот этого всего прочего а кому-то до сих пор достается вот в полном объеме обо всем вот этом вот да но все-таки, все-таки, честно, вот положа руку на сердце, мне кажется, что таких стереотипов в реальной жизни э, становится немного меньше, по крайней мере, вот в отношении нашего поколения и наших родителей. Ну, я говорю там о людях, ну, там, примерно до 50 лет. А дальше уже все равно вот этот вот, я, я не знаю, какой-то культурный код, который невозможно из соголов людей вытащить какой-то набор стереотипов про детей, про семью, там, не выносить ссоры за сбы и вот это вот все прочее. Но мне кажется, что наши родители или там, наши старшие братья и сестры, которым сейчас, хотят сказать, около 30, а потом я поняла, что около 30 – это уже не наши братья и сестры, а уже мы. Короче говоря, мне кажется, что люди чуть старше, они с этими стереотипами сталкивались в полной мере, и поэтому для того, кто сталкивался с ними в личной жизни, конечно, такие вещи... В книге читать, наверное, неприятно и травматично. Но если ты э, эти стереотипы не сталкивался с ними в отношении самого себя, то их узнавать и видеть именно в прошлом как-то очень забавно. Потому что, ну, прям вот знаешь, это такая примета времени, как будто бы все вот эти вот фразочки.
1: Слушай, нет, я, я с тобой немножко не согласна, потому что я не это имела в виду. Он дед, у которого нет внука. Он дед, у которого есть только внучка. И рождается мальчик в семье, и, казалось бы, по по логике стереотипа все должны быть в восторге. А он говорит, нет-нет, вам нужна девочка, потому что вот тогда вы поймете, что такое быть счастливым. Не потому что у вас должен быть комплект, а потому что он настолько счастлив иметь и любить свою внучку. Поэтому в этом смысле для меня травматичный был момент вот этого вот стыда ребенка, потому что на нее как бы указывают пальцем в ситуации, когда она хочет быть невидимой.
0: Это я, если что, это я говорила безотносительно именно вот того эпизода, который ты выделила. Uh-huh. Просто в целом по тексту вот такие стереотипы, они есть. И их узнавание, оно какое-то вот, это, это реально, знаешь, это, как, ну, как, не знаю, как какой-нибудь напиток Юпе, который ты сейчас в жизни никогда не будешь пить, потому что это страшная химозина. Но вспомнить о том, какой он был, все равно как-то приятно и забавно. Но если говорить об отношениях именно девочки и деда, то, конечно, это действительно такой, знаешь, ну, какой-то сказочный дед немножко вот, с которым ты прям чувствуешь, как ребенку повезло и насколько он для нее, ну, какой-то такой светоч, что ли, который ее выделяет, поддерживает. И это, конечно, можно позавидовать, что в чьей-то истории действительно так и было. Но, с другой стороны, жаль, что это был только дед, а не все остальные. Ну, конечно, грустно. Вся вот эта история с, с родственниками, она, наверное, какая-то самая такая, знаешь, склизкая немножко. Потому что вот как в тексте это не сказано напрямую, но ты считываешь отношения людей между друг другом. Когда там вроде все счастливые приезжают на праздник, там, да? ну, там праздник же в конце концов. Но при этом ты понимаешь, что это не те люди, которые вот реально безумно друг друга любят и принимают до бесконечности. И, конечно, один из финальных эпизодов со смертью, получается, двоюродной сестры, да, если я правильно помню, и гревание матери, главной героини по отношению к чужому ребенку это, это очень впечатляет. Не в хорошем смысле. Потому что горевать по чужому ребенку, когда у тебя есть свой, но не такой, как бы ты хотел вот это то, что для моего сознания настолько чуждо и странно, что очень хочется этого ребенка, знаешь, прижать, приголубить, и неважно, что он уже там в этот момент времени взрослый, потому что в этот момент не принимают его от нуля и до и до того возраста, в котором он это переживает.
1: Да, вот это, кстати, вот, вот отношение с матерью, я в очередной раз замечаю, что ну, вот какая же это без, безграничная тема в литературе, и как же часто она в современных реалиях всплывает. Видимо, это такой поколенческий момент, который вот сейчас начал пере- пере- переживаться. Он был наверняка всегда, но просто это поколение, которое сейчас начало его подсвечивать, о нем думать, его как-то пытаться хотя бы в собственной истории пережить, проанализировать и так далее. А здесь как будто бы нет анализа, но есть вот эти вот ключевые моменты, по которым мы выстраиваем полную картину. И да, вот это вот ощущение того, что вот я хочу какую-то другую идеальную дочь, а ты вот не такая, потому что ты, ну, видимо, на меня не похожа. Потому что ты, видимо, не такая, как я, и, соответственно, мне не хватает, не знаю, каких качеств, это не мудрость, эмпатия, не знаю, каких качеств, мне не хватает чего-то внутри себя, чтобы это принять, чтобы тебя попытаться понять. Я только могу какими-то а, такими грубыми, ну, не, не даже не то, что не грубыми, грубыми в смысле неотесанными методами, пытаться на тебя повлиять. Что, типа, вот оценки должны быть хорошие, вот, значит, за оценки будут тебя ругать. или Ну, то есть вот какие-то такие вещи. То есть ты не пытаешься понять, ты пытаешься вот как-то сгладить человека по, по своему какому-то канону, используя те методы, которые тебе доступны.
0: А мне кажется, что это еще тоже во многом примета времени, потому что, ну, опять же, я могу апеллировать к опыту своей семьи, один, вот один и тот же человек моя бабушка да? но ну, она для меня бабушка а для моей матери она очевидно мать не поверите и, и казалось бы один и тот же человек но в отношении двух разных людей она проявляет себя по разному и то что там было допустимо мне например м- ну, как бы моя мама не могла помыслить чтобы она так могла сделать будучи в моем возрасте сказать что то такое же бабушке и там, ну, в смысле, своей собственной матери. И это я к тому, что м-м, мне кажется, что это во многом примета времени. Все-таки тогда вот эта социальная желательность, она настолько выходила на первый план, и было стыдно, что у тебя ребенок не что он там, не знаю, с каким-нибудь грязным дневником, с двойкой, с порванной юбкой, чем-нибудь еще, потому что ты своим видом позоришь не только себя, но ты позоришь всю семью. И мне кажется, что сейчас со временем и ну, как бы, более молодые поколения, уже будучи родителями, они спокойнее к этому относятся. Ну, подумаешь, ребенок непричесанный в школу пошел, но он же пошел в школу, в конце концов. Чё вы еще хотите? Но ты знаешь, если в целом говорить об этом тренде обсуждения детско... даже не, так, не детско-родительских отношений, матери дочерних отношений. Это, безусловно, сейчас тренд, и большое количество книг про это есть, и таких более каких-то научно-популярных, и художественных, но я честно скажу, что мне этот тренд не очень нравится. Почему? Ну, я не думаю, что все согласятся со мной. Но я в этом вижу, знаешь, такой детский крик какой-то. Вот неважно, сколько лет будет женщине, когда она будет описывать свои отношения с матерью, но, по крайней мере, все эти какие-то литературные, художественные артефакты, которые я встречала из этого ну, жанра в кавычках, они выглядели как крик маленького ребенка о том, чем он недоволен своей матерью. И это, конечно, взращивает немножко такие нарциссичные черты в нас, потому что мы жалуемся о том, как нас неправильно любили. С одной стороны, я понимаю, что это такая психотерапевтичная история, и надо как-то прожить те травмы, но... Для меня лично, и ну, это моя профессиональная позиция в том числе, что пестование травм не является формой проживания травмы. А вот такие книги во многом, не не конкретно та, о которой мы говорим сегодня, они во многом как раз больше пестуют травму, чем как-то помогают ее преодолеть, пережить. Да, безусловно, да, можно к этому относиться как к какому-то опыту, который автор описывает, да, просто передавая, ну, как, как автофикшн, да, скажем так. Но я в этом прям каждый раз вижу такого нарциссичного ребенка, который вот жалуется на своих родителей, при том, что очень часто потом оказывается, что... Женщины, которые жаловались на своих матерей, также оказываются не идеальными мамами, на которых также хочется жаловаться. Поэтому вот для меня это какой-то такой, знаешь, пока сложный конструкт, потому что, с одной стороны, ну вот как предположим, что у меня есть дети, и я наверняка, ну как бы, я не тешу себя надеждой, что я буду идеальной матерью, и у моего ребенка не будут повода сходить к психотерапевту, И вот как я, не будучи идеальной матерью, могу обвинять свою собственную мать в том, что она меня как-то не так воспитывала? Может быть, это связано с тем, что я уже успела обвинить свою маму в том, что она меня неправильно воспитывала и пережить этот травмирующий эпизод. Но тем не менее.
1: Может быть, тебя просто недостаточно сильно травмировали, поэтому тебе нет таких вопросов. Не, знаешь, мне кажется, что этот тренд связан с тем, что сейчас это стало допустимым. Что сейчас стало допустимым Грубо говоря, критиковать свою маму, потому что я вот вспоминаю разговоры со своей бабушкой у ее и Иногда у нее проскальзывает, причем это может касаться детства, это может касаться уже взрослой жизни, когда она все равно будучи взрослым человеком тащила на себе детей своих и, соответственно, родителей пожилых. И проскальзывает обида, то есть я чувствую, что она как бы ну, она этим очень обижен, ну, каким-то там событием, Но для нее недопустима мысль о том, чтобы их критиковать. Даже когда они совершили что-то неправильное по отношению к ней, и с ее точки зрения, и я с ней могла бы согласиться, что это было неправильно. Но в ее кон... конструкции... Ну, я не могу сказать, что прям родители какие-то люди, но ну, типа не принято критиковать родителей. Ну, да, так они, и было. они то поколение, которое пережили, переживали, будучи взрослыми людьми, войну кто в тылу, кто в эвакуации, кто, значит, на фронте, соответственно, ты как бы не можешь их трогать. Все, что они делали, они делали как, как умели, как могли, как было лучше. Ну, то есть, все, это как бы вопрос закрыт. А соответственно, ну, грубо говоря, следующее поколение она уже выросла чуть других, в, других, в другой ситуации, но по-прежнему руководствовалась той же логикой. Ну вот типа, я спускаюсь mm-hmm. на поколение ниже, это мои родители. Они 60-х годов рождения, соответственно, сейчас 60. Это тоже не то поколение, которое критикует своих родителей которые тоже могут вдруг что-то рассказать из своих воспоминаниях, с чего мы понимаем, что вот, вот это вот момент, где ей больно, и до сих пор ей здесь больно, но она не скажет ничего плохого, она не будет это пытаться проанализировать, она не будет проанализировать то, что ей до сих пор это больно, и сказывается на ее каких-то решениях и действиях. Но ты, тем не менее, все равно видишь этот момент, что человек такой, не-не-не, это святое, это я, это я не трогаю, это я, об этом я не говорю. И дальше вот происходит этот надлом, получается, уже у детей. И он неравномерный. Ну, то есть и будут люди, которые ждем в 80-е годы, и для них ок начать об этом разговор, будут люди, которые родились в 80-е годы, для них все еще это не ок, все еще ты не... И либо не готов, либо не можешь, либо это вот не та тема, которую нужно обсуждать, ну, то есть, которые продолжают а, линию замалчивания, и те, кто начинают об этом говорить. Соответственно, еще позже, ну, вот оно как бы такая рваная линия, где кто-то уже может, кто-то еще нет, об этом говорить, постепенно-постепенно наращивается этот опыт. И мне кажется, что это абсолютно естественно. То есть даже если это сейчас выглядит как нарциссический крик, это крик, который выпустили. Это вот пар, который наконец-то вырвался который долго-долго сдерживался на протяжении многих поколений, когда ты видишь только одну модель полного умалчивания этих каких-то событий, ну, то есть вот этой вот некритики родителей, и и больше уже невозможно это терпеть, и постепенно это становится возможным, на это есть запрос, потому что людей, у которых такая же ситуация много, потому что все так или иначе, в той или иной степени что-то такое в своем детском опыте получили, с чем нужно им разобраться, Нужно им разобраться с помощью психолога, с помощью книжки, с помощью, не знаю, блокнота с ручкой. Это уже от каждого дальше зависит. Но просто есть этот запрос, и он сейчас постепенно будет вот так пульсировать. Может быть, в каких-то случаях это придет к какой-то вдумчивой рефлексии над временем, которая вырастила этих матерей, которые так себя повели по отношению к тебе. И ты с этим своим опытом травматичным будешь разбираться, в том числе не просто крича, а еще и разбираясь, почему. Но опять же, ну, я не могу сказать, что это обязательно, это все-таки как бы каждый каждый ставит себе свою задачу. Мне
0: кажется, что. Так в в этом и дело, понимаешь, как ты с этой проблемой, что ты с ней делаешь? Когда ты пытаешься ее отрефлексировать и понять, почему конкретно эта женщина конкретно так поступала. И, ну, неважно, и художественное выражение этих переживаний, если мы говорим именно о художественной форме выражения, если это действительно рефлексия над тем, почему сложилось именно так, а не иначе, это взрослая позиция, которая не имеет ничего общего с таким нарциссическим радикалом каким-то. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что эти позиции не написаны из этой взрослой позиции описывается, ну вот прям все с позиции ребенка Это не рефлексия. Это просто, ну как бы, это вот то, что можно отнести к психотерапевту. Не и мы выражу. просто... Нет, а понимаешь, что Ребенка должен вырасти. Просто должен
1: быть а. достаточный уровень. Этих... Нет, этих
0: нет, 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 нет. Смотри, просто в какую мы яму попадаем. Люди видят, что вот это норм. И так ок, и так можно. Ну, вот выдавать свой детский крик и воспринимать его за норму, и они начинают перенимать эту норму на себя, в том числе заражаясь вот этим нарциссизмом, детской позиции и чем-то еще. Здесь очень важен хороший пример, где реально человек разбирается с тем, что было и как было. А когда мы уходим просто в процесс пестования детских травм, это уже ну, переливание из пустого в порожнее, и, на мой взгляд, это уже начинается просто, ну, в некотором смысле, текст ради текста, ради пестования своих каких-то переживаний. Ну, опять же, я не говорю, что это плохо для человека, это может быть важной формой, важным этапом, но внедрять это в, внедрять это в головы масс То, что сейчас об этом говорят, это, безусловно, важно и значимо, просто, опять же, мы возвращаемся к краеугольному камню, как об этом говорят и что об этом говорят.
1: Ну, я понимаю твою позицию, но, видишь, мы с собой в в этом смысле немножко расходимся, потому что а, с, с твоей позиции можно очень быстро сделать этот шаг на то, что автор как будто может прямо вот в голову влезть и внутри тебе некоторый паттерн поведения. Я вот с этим не согласна. Мне кажется, что в большинстве случаев так оно не работает. И м, даже касательно. Это, это же накопительный эффект. Нет. Камон, мы столько книжек за свою жизнь прочитали, ничему нас это не научило. Мы живем. Ну, ты хочешь сказать,
0: что прочитанные тобой книги никаким образом тебя не сформировали и на тебя не повлияли? Или просмотренные фильмы. Как-то,
1: может быть, и повлияли, но это не повлияло на то, ну, я не знаю, вот ну в том смысле, который ты говоришь, это, я думаю, не повлияло. И я не могу представить ни одного примера, в которых это бы повлияло на мои действия. Вот. Это могло повлиять на мое на мировоззрение на то, как я вижу этот мир, насколько сложным или, наоборот, монохромным я его вижу. Вот на это это может повлиять. Но на свои действия, на свои поступки, на свое желание или, наоборот, говорить, о, можно же не рефлексировать, не буду рефлексировать, это не влияет, на мой взгляд. это, это,
0: Это называется ошибка выжившего, когда, ну, вот если нам кажется, что если это не случилось со мной, что это, если это со ты мной спросила не про меня,
1: Ты же спросила про меня. Нет, я, ну вот считаю, что, я считаю, что и глобально это так не работает. Потому что иначе, ну, я не знаю, мы жили бы в каком-то другом мире. Но мне кажется, что это так не работает. Но как бы, я все равно понимаю, что для кого-то может быть важным даже просто столкнуться с проговариванием этого опыта. И вот для кого-то этого будет достаточно для того, чтобы запустить свой какой-то внутренний процесс. Если это еще и тебе повезло, и этот текст действительно такой отрефлексированный, вдумчивый, ну, хорошо. Но как бы мы никогда не знаем, вот что сработает с каждым конкретным человеком. Мы никогда не знаем, что затронет его конкретного. Может, поэтому, не знаю, мне кажется, что это просто сейчас такой этап, мы явно видим этот транзакт, есть на этот запрос, и у людей, которые пишут, и у людей, которые читают, ну, погляди. Поглядим. Это тоже ведь далеко не гарантирует, что мы все станем идеальными родителями, но, тем не менее, это помогает э, нам, читающим, и нам, пишущим тоже, как-то справляться с тем опытом, который у нас уже есть, Ну, в в данном случае, в, в контексте нашего разговора с детским. Вот. У наших детей он будет явно уже какой-то другой. Если мы все-таки отрефлексированные, задумчивые и прочее-прочее, у них будут свои травмы, они начнут дальше как-то сами их рефлексировать. А может быть, только они смогут встать в позицию как бы следующего поколения, которое посмотрит на все вот это вот безобразие на протяжении там не знаю вот истории скажет ага вот сейчас все короче по- я понял я понял в чем были ваши проблемы и попробуют это зад отрефлексировать с- со стороны стороннего наблюдателя, которая может оказаться более объективной вот поэтому мы никогда не знаем как тут все в итоге сыграет но я предлагаю вернуться все-таки к Волсарбу потому что это далеко не единственная тема которая ну, в нём нет просто... мне нужно высказать последнее слово
0: <с-> <с-> Потому что, ну, это, знаешь, это забавно, что, ну, вот вырастает поколение, и оно такое, так, я поняла, в чем проблема прошлого поколения, я сейчас буду это переделывать. Ну, вырастает... не а просто Да-да-да, я это имею в виду. Ну, типа, я не буду повторять эти ошибки, я вот к этому. Потом вырастает, потом следующее поколение, тоже такое, так, я поняла, в чем была проблема прошлого поколения, я не буду совершать те же ошибки. И это, конечно, просто бесконечное колесо, потому что количество ошибок, которые можно совершать в течение жизни, ну, масштабно, если говорить про Вселенную и бесконечный временной континуум, то количество ошибок можно, ну, оно просто бесконечно. Ну а что, что, что еще в этой книге? Вот просто для меня именно эти темы, они были как раз самыми знаковыми. Есть ли что-то еще для тебя, что произвело такое же сильное впечатление?
1: А давай еще раз про- прощупаем, какие эти, потому что пока мне кажется, что мы прощупали только тему а, семейную, причем как поколение, как отношение бабушек и внуков, так и поколение родителей и детей.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну, для меня это как раз да, история семейного контекста и тема памяти, безусловно. Потому что, ну, для меня лично она просто напрямую связана с семейным контекстом, потому что, ну, собственно, память – это то, что рождается внутри семьи, и как семья относится к теме памяти. Здесь, конечно, прекрасный мультик «Энканта» и про мексиканскую семью, как он называется. Коко?
1: Тайна. Да, «Тайна Коко»,
0: в этом угу. смысле они, конечно, как раз потрясающие Даже, примеры. наверное,
1: в большей степени «Тайна Коко». Это да. своих предков, чтобы их души продолжали существовать. Да. А, да, кстати, тема памяти, мне кажется, мы ее не, не настолько... Плотно <смех> обсудили, потому что ведь, ну, ты все правильно говоришь про тему памяти семьи, но ведь как будто в этой книге ее не так много. То есть поначалу, когда только начались эти вставки, и была ставка с бабушкой, у меня создалось сложное впечатление о том, что в какой-то момент будет твист о том, что кто-то из этих евреев тоже относится к этой семье. Mm. Ну, то есть я прямо начала этого ожидать, когда это только началось. Потому что для меня это сразу начало складываться в какую-то такую семейную историческую картину, ну, видимо, потому что мне самое такое интересно. Но это в данном случае оказалось это не про семью, а про глобально про место. Причем не про место большое, не mm-hmm. про целую там страну, не про целый континент. А даже не про область, а про город. Про маленький город, который при этом вот тоже углубляется за счет своей истории, за счет вот этих вот людей, которых она таким образом как бы реактуализирует.
0: Ну, я почему говорю, что все начинается с семьи, потому что, на мой взгляд, это как раз в том числе родительская задача рассказать ребенку о месте, ну, как бы, тут каждый выбирает масштаб того места, да, о котором он хочет ребенку рассказать, но в целом важно сохранять, ну, на мой взгляд, не только семейную, это, мне кажется, ну, просто по дефолту должно быть в нормальном мире каком-то, но и память глобальную, о каких-то событиях, о каких каких-то людях, которые даже не являлись тебе родственниками. В этом смысле хороший пример. Я не первый раз была в Калининграде недавно, и только недавно мне рассказали о том, что сейчас это город Янтарный, называется, на побережье, собственно, и оказалось, что во времена Второй мировой там была шахта, в которой затопили огромное количество евреев. И эта история долго... Ну, не то, чтобы чтобы она скрывалась, но они открыто не заявляли, как о других событиях, о других трагедиях, которые были связаны с евреями во Вторую мировую войну. И только не так давно они над этой шахтой, наконец, сделали такой, ну, не знаю, постамент памяти, что ли, скажем так. Если ты не знаешь, то памятник выглядит довольно романтично. Там вытянутые в небо руки... Но когда ты понимаешь бэкграунд, то он уже не выглядит для тебя романтичным, он выглядит бесконечно трагично. И вот, на мой взгляд, в этом как раз и тоже ценность семьи и воспитания, что родители должны вкладывать в головы детей, в том числе и вот такие вещи. А опять же, там, Вторая мировая война... Ну, есть, Вторая мировая война — это просто как яркий пример, на котором, наверное, наше поколение во многом воспитывали. А здесь уже просто, ну, как бы каждый выбирает, о чем рассказать своему ребенку сам.
1: Да, но, кстати, и в этой книге, и в моей собственной, например, биографии, это, это, это знание, ну, в смысле, знание об истории места, откуда ты родом, не шло от родителей. И я даже думаю, что, может быть, это какой-то общий паттерн того, что это идет от бабушек и дедушек что на самом деле проводники такие исторические mm-hmm. вглубь истории этого места, это именно бабушки и дедушки, может быть, это их какая-то задача, Гораз... и они не справятся лучше, чем родители, потому что э, я прошлым летом, наверное, я рассказывала об этом в подкастах прошлого лета, у меня, в общем, каждое лето актуализируется потребность искать своих предков. Вот реально, как лет наступает, меня кусает какая-то историческая пчела, и я пытаюсь что-то сделать. В этом году я пыталась оцифрованные метрические книги искать по своему значит городу, где жила моя семья, ничего у меня опять не получилось, как обычно. Но, тем не менее, я, соответственно, прошлым летом очень много разговаривала со своей бабушкой о истории семьи. Я собрала кучу фотографий, которые, ну, там в основном были уже достаточно современные, типа, 80-х годов. Даже нет, 60-х. Ну, в общем, современные фотографии. Но, тем не менее, вот я копалась с историей своей своей семьи, с историей места. И вот бабушка мне много рассказывала, я записывала. А в какой-то момент папа тоже был мой папа. То то поколение, которое между мной и бабушкой, он тоже был с нами в комнате, и он мне начинает рассказывать факты. И я я я была в таком шоке, ему говорят, ты это тоже знаешь? Почему ты мне никогда об этом не рассказывал? А для меня было каким-то более естественным подходом не обсуждать это с папой и не приходить к нему с вопросами, а приходить к бабушке, потому что она была каким-то более авторитетным человеком в плане того, какие знания она мне могла передать о соответственных людях, которые она-то во многом застала еще. Он-то нет. Но, соответственно, он тоже как-то с кем-то пообщался. И, возможно, что со своими бабушками и дедушками. И что-то я все таки смогла подчеркнуть и от папы тоже. Но это было совершенно для меня неинтуитивно. То есть пойти к папе. Другая ситуация у меня со стороны мамы, потому что у меня там уже не осталось бабушек и дедушек. И мама единственный человек, у которого я могу подчеркнуть эти эти знания. И я периодически пытаюсь. И я прямо вижу и чувствую, как мне труднее разбираться с с с этой веткой я не знаю, почему. Ну, то есть, либо это какие-то проблемы мои собственные с мамой, которые мешают мне дальше копаться именно в этой стороне семьи, либо это как раз момент упущения того, что я не поговорила об этом с бабушкой. Вот. И я сейчас, ну, то, что ты говорила про сохранение каких-то традиций в новых культурных условиях, для меня это очень актуально, потому что у меня скоро родится дочь, и мы в другой стране, и мы совершенно не знаем, во-первых, мы не знаем, сколько мы здесь проведем, куда мы потом отправимся, куда мы вернемся, не вернемся. Ну, то есть очень много таких непонятных вещей, на которых ты не можешь опираться. Соответственно, ты должен исходить из ситуации, что ты здесь. Ну, как бы, чтобы не было вот этих каких-то отложенных ä, планов, ты должен понимать, что вот ты здесь. И я очень хочу, чтобы она адаптировалась к этой среде и была для этой среды своей. И это для меня какая-то очень важная задача. При этом, конечно, мне хочется сохранять память своей семьи, мне хочется передавать ее дальше, мне хочется, я очень много об этом думаю, каким-то образом заполучить свои семейные фотографии сюда. И я не знаю, насколько это честно, потому что они же как бы принадлежат всем, ну, они принадлежат всей моей семье. И когда я думаю о том, чтобы забрать их сюда, я вот этически решаю дилемму внутри себя, могу ли я забрать их от своей семьи. Я могу себя по-разному оправдывать. Ой, здесь они у меня будут в безопасности больше, чем там. Там-то их потеряют, никто их не ценит, а вот я их ценю. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это прям для меня моральная дилемма. При этом зачем я хочу их забрать? Чтобы мне было что дочери показать. Ну, и себе тоже пересмотреть, конечно, но и чтобы было что дочери показать. При том, что я уже сейчас понимаю, что очень велика вероятность, что когда я такая ей дочь, а посмотри, пожалуйста, она скажет, что это вообще неинтересно. А вот ее дочь придет и ко мне спросит, бабушка, а что там вот было вот тогда? То есть я прям вот чувствую, что это реально может работать через поколение такими связочками. Вот, и, ну это, конечно, интересно.
0: Знаешь, кстати, это интересная тема про артефакты семейные какие-то и про то, кто должен ими владеть. Потому что буквально недавно я думала над этим вопросом делать, в том, что в одной из ответвлений моей семьи, ну, это мой дед, он был сыном полка, и у него было большое количество, ну, уже постфактум, наград и медалей, это с одной стороны. И с другой стороны, у другого моего деда, который тоже прошел войну, у него там тоже было инное количество медалей. Но так как и в одном, и в другом случае детей было несколько, Эти медали где-то там кочевали и кочуют, ну вот, где-то там у кого-то. И каждый раз я чувствую ужасный эгоцентричный позыв и мысль, вот мне откликнулось то, о чем ты сказала, потому что мне тоже кажется, что, знаешь, типа, ну вот что они у них лежат? Они не понимают ценности этих артефактов, а вот я понимаю... Я каждый раз смеюсь над этими мыслями, с одной стороны, потому что я не знаю, как мои родственники относятся к этим медалям. Может быть, они вкладывают в них какой-то не меньший смысл, да, и не меньшую ценность испытывают это владения этими артефактами. А с другой стороны, хочется, чтобы именно у тебя сохранились вот эти какие-то из прошлого зарубки, заметки. Я в этом смысле очень сожалею, что ну, знаешь, в фильмах очень часто бывает там, какое-нибудь семейное кольцо, которое передается там, из поколения в поколение, ну, или какое-нибудь какое-нибудь украшение, например. И понятное дело, что если мы говорим об украшениях, то это, конечно, какие-то более аристократичные семьи, у которых были деньги, в конце концов, на эти украшения. Но так как все мои родственники сугубо рабочие, крестьянские то как бы и ждать того, что там у кого-то будет, не знаю, рубиновое кольцо, такого не приходилось. И в какой-то момент я вспомнила, Ну, с сожалением подумала о том, что обручальные кольца моих бабушек и дедушек были переплавлены там родителям на что-то. И я думаю, ну блин, ну вот это мог бы быть как раз, пусть это не не то кольцо, да, которым там можно будет делать кому-то предложение, но это все равно как раз был бы такой артефакт, который можно было бы из поколения в поколение дальше там как-то уже передавать.
1: Да, у меня в семье есть такое кольцо, это кольцо моей, получается, про бабушки. И вот оно как раз досталось моей старшей сестре. Это вот то, что мне не досталось с самого, с самого начала. Я поэтому теперь хотя бы на фотографиях интересуюсь, чтобы хотя бы эту часть какого-то современного архива сохранять.
0: Да, да. Я все тоже порываю систематизировать фотографии, допросить бабушку на предмет всех тех людей, кого я не узнаю на этих фотографиях. Но это требует, конечно, ну, больших усилий, потому что там огромные альбомы. Mm. Вот, короче, как-то вроде и про книгу, и не про книгу как мы сегодня точно.
1: поговорили. Ну, как обычно. Как обычно.
0: Ну, как я как повторюсь, как что как для меня эта книга больше про впечатление, чем про какую-то содержательную линию, повествовательную, которую мы могли бы тут обсудить из серии, почему герои поступили так или не не иначе. Вот, поэтому здесь стоит, наверное, с ней знакомиться именно для того, чтобы какой-то свой собственный замок построить на тех руинах, которые остались.
1: Ну да, и как-то самим свою собственную историю, своего ли места, своей ли семьи отрефлексировать вот этот текст. Вот я часто начала встречать такую фразу, она мне сначала очень не понравилась, а сейчас я вдруг понимаю, что иногда лучше не скажешь. Ну, типа, подумать об кого-то. Типа, поговорить с кем-то и отражаясь в этом разговоре, ну, что-то лучше понять. Вот, мне кажется, это как раз книга вот для такого действия.
0: Да, да, я тут абсолютно согласна. Ну, будем ждать еще каких-то классных новинок от Альпины, которая нас не спонсировала к сожалению, в этом выпуске. Ну, вдруг они нас послушают, им понравится.
1: Да. Ладно, я думаю, что мы будем закругляться. Спасибо, что вы нас послушали. Мы не будем ничего обещать вам на следующую неделю, потому что наши планы и наше будущее туманны. Но, видите, мы стараемся. Мы стараемся, чтобы все было как раньше.
0: Вы, главное, оставайтесь с нами на связи, а там уже сами узнаете, когда у нас что будет. Да. Ну все, спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.